0: Aber ich gehe da nicht hin. Ich fahre nicht in dieses schlimme Land. Mhm. So, und da kam ein Streit zustande. Und dann haben wir eine Pause gemacht und haben gesagt, äh, wir müssen das ein bisschen vorbereiten. Und dann nach der Pause darüber weiter sprechen, um zu einer Entscheidung zu kommen.
1: Mhm.
0: Und die beiden, ähm, Haupt-, die Leitung dieser beiden Teilgruppen, der Transnester und der Voldavia, ja, die haben diese Pause genutzt, um aus der Pause zu kommen, äh, mit einer Lösung, in denen sie gesagt haben, dies Jahr nicht, äh, und nächstes Jahr haben wir ein ein Hotel oder so eine Art Jugendherberge, die liegt im Niemandsland zwischen Transnistrien und Moldawien.
2: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Walke und begrüße dich und euch zu einer neuen Folge. Heute geht es in der Folge wiederum um Mediation. Und zwar gewissermaßen um interkulturelle Mediation und ein Projekt, das in den letzten Jahren von Alexander Redlich, der schon mal hier im Podcast war, Professor an der Universität in Hamburg, durchgeführt hat, leitend mit Kolleginnen aus der Ukraine, aus Moldawien, aus Russland und aus Transnistrien. Aber dazu wird ähm, Alexander Redlich gleich mehr und ausführlich etwas sagen. Ich begrüße zunächst mal Professor Alexander Redlich. Hallo.
0: Hallo. Ja, vielen Dank.
2: Ja, Alexander, ja. schön, schön, dass ich dich auch so ganz kurzfristig ne, ähm, mhm. erreiche. Ja. Ähm, und du warst ja schon mal hier auch im Podcast mhm. und hast damals über Mediation in Gruppen und deine Erfahrungen der Konfliktbearbeitung in Gruppen und mit Gruppen gesprochen gesprochen. Und jetzt im Zuge so meiner Recherchen ähm, bin ich auch noch mal auf dieses Projekt gestoßen oder wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass du schon seit Jahren, also schon über eine Dekade fast, äh, ein Projekt genau um Mediative bearbeiten mit und in Gruppen in Osteuropa und mit osteuropäischen Kolleginnen durchgeführt hast. Darum mhm. soll es heute gehen. Mhm. Ja. Ähm, vielleicht fangen wir so an, dass du erstmal mal so bisschen dieses Projekt erläutert, was so die, die Anfänge und die Anlässe waren, dass wir so einen Eindruck bekommen, was da wann geschehen ist. Ja,
0: also es gibt ein, vom Deutschen Akademischen Austauschdienst ein Programm äh, Ost West Dialog im Kontext äh, der, des Bemühens der Europäischen Union um eine gute Nachbarschaft mit den Ländern um die Europäische <lacht> Union herum. Und äh, da ist diese, eben dieser Bereich äh, Osteuropa, äh, insbesondere in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, mit mhm. großem Interesse, dass da die Beziehungen stabilisiert werden und sich verbessern. Und äh, wir wurden aufgefordert eigentlich von... Ähm, Personen aus Moldawien, Transnistrien, 2009, die dort eine internationale Konferenz machten, ob wenn nicht an dieser Konferenz teilnehmen wollten. Da seien viele Juristen und äh, andere, aber keine Psychologen und sie wollten mal die sozialpsychologische Perspektive äh, mhm. haben zu dem Konflikt äh, in Moldau äh, mit zwischen äh, dem Staat Moldawien und der... Ähm, Republik äh, Transnistrien, das ist also ein sehr schmaler Landstreifen mhm. im Osten von Moldawien, mitten eigentlich in dem, also direkt an der Grenze nach der Ukraine, mhm. äh, die sich 1992 abgespalten hat von der ehemaligen äh, Moldawischen Sowjetrepublik, mhm. als das unabhängig wurde. Und
2: das war damals, äh, als das losging, also 2000, wann war das? 10? 9, 9? 2009. 2009. 9. War das schon eine, eine heikle Situation vor Ort? Also, das, das war immer ja. noch ein bisschen umstritten auch und ja. ähm, auch mit von kleinen Scharmützeln. Genau. Es ähm, war also,
0: es galt als Frozen Conflict mhm. eingefroren. Die Gespräche zwischen den beiden ähm, Gebieten, äh, hatten 2003 oder so aufgehört, es war keine Bewegung mehr drin und diese Konferenz sollte das so ein bisschen thematisieren und in Gang bringen. Und dabei haben wir festgestellt, dass wir auch ein kleines Forschungsprojekt mit diesen mit dieser Aufforderung verbinden konnten. Nämlich haben wir die Aufgabe übernommen, Vertrauenszusammenhänge zwischen transnistrischen Bevölkerungsteilen und äh, moldawischen mhm. Bevölkerungsteilen äh, qualitativ zu beforschen.
2: Die haben unabhängig von den Gebietsgrenzen natürlich miteinander lokal ineinander gewohnt und gelebt, diese Bevölkerungsanteile. Ne? Das ist also da nicht ja, genau. ähm, klar getrennt in den Gebieten, sondern die, die wohnen natürlich da auch miteinander und haben dann entsprechenden naja,
0: also Es gibt eine harte Grenze zwischen Transnistrien und Moldawien. Äh, mit, äh, wenn man da rüberfährt, äh, muss man mehrfach anhalten. Zuerst mhm. bei, den, bei den moldawischen Grenzbeamten, dann bei der äh, Friedenstruppe, mhm. die besteht aus Russen und aus Ukrainern. Mhm. Und dann äh, äh, kam die transnestrische, äh, der transnistrische Zoll, und hat mhm. eben schon ziemlich also, also, starke genau, stark
2: Grenze, ja. aber und, aber und und wie ist es auf der sonst auf mhm. der Soziolog oder auf der Bevölkerungsseite sind die
0: ja, die müssen eben ähm, eben auch über diese Grenze sich ausweisen und so weiter und arbeiten eben teilweise äh, wechselseitig in den anderen Ländern Alleine ist Transnistrien nicht äh, existenzfähig. Dazu ist es zu klein. Mhm. Wird also stark äh, unterstützt durch Russland und ist jetzt äh, mittendrin praktisch.
2: Jetzt meinst du 2022? 2022, ne? ja, genau. Ist eines der ähm, Gebiete, bei denen ja. befürchtet wird, dass sie mit hinein oder dass sie mit einge eingefordert ja, ich, werden.
0: Ja, sie, können, sie sind auch eine Startbasis für die russische Armee. Also da kann, hm. da steht ja seit 2092, stehen ja, seit, der Armee Teile der russischen Armee. Seit äh,
2: 1992. 1992, 1992 ja. Ah, ja. Ah ja, also da ist sozusagen klar. Und ähm, okay. das bedeutet auch, ohne da jetzt vertieft in, in die staatsrechtlichen Fragen zu gehen, aber das soll oder wird von Russland als Teil Russlands beansprucht oder als Na. solches eigenständig anerkannt
0: Nein, es wird nicht anerkannt. Auch Russland hat es nicht als Land anerkannt. Mhm. Ähm, betrachtet sich selbst als eigenständigen Staat, kommunistischer Prägung
1: mhm.
0: also, und äh, ist eben finanziell ziemlich stark abhängig von Russland. Ja. Mhm. War früher die Panzerschmiede der Sowjetunion.
2: Ah, ja. Aha.
0: Also, das ist auch ein kultureller Unterschied, dass in Transnistrien eher die Ingenieure waren und in Moldawien eher die, äh, die bäuerliche die Bevölkerung. Landwirte. Mhm. Ja, und das, wir haben dann
1: äh,
0: dort äh, eben haben so diagonal durch die beiden Bevölkerungen, Lehrer, Führungskräfte, mhm. unter anderem auch äh, den Parlamentspräsidenten von Transnistrien, mhm. interviewt zu äh, eben den Fragen, was sie dort... Äh, als Probleme sehen, wie das Vertrauen aussieht zwischen den beiden Staaten und der Bevölkerung und äh, haben sozusagen die Vertra das Vertrauensspektrum, die verschiedenen Varianten ja. des Vertrauens äh, ausdifferenziert. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ja. Das war jedenfalls der Ausgangspunkt. Und ein Element war, dass beide Seiten sagten, ähm, dass sie also auf der Bevölkerungsebene mhm das sagt Lehrer oder Wirtschaftler, dass es wichtig wäre, wieder ins Gespräch zu kommen und dass es lokale, kommunale, runde Tische geben müsste. Das heißt, Beispielsweise in einem Dorf, wo die Leute, die Bauern, nicht auf die andere Seite zu ihren Feldern konnten mhm. oder nur unter bestimmten Bedingungen und so Störungen und Behinderungen mhm. ausgesetzt waren.
2: Okay, das heißt, wenn ich nochmal... Eure Seite, wie ihr da sozusagen hingekommen seid, das lag so ganz im Kontext der, der Dialog- und partnerschaftlichen ähm, Politik zwischen Deutschland und Osteuropa, auch mhm. speziell wahrscheinlich dann auch Russland, die ja sozusagen da immer auch das die Zieladressat dieses Dialogs waren und daher verständlicherweise sagen, dass vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, da ein Projekt gestartet wird. Und vor Ort die Beteiligten äh, im Lokalen haben schon nicht mehr miteinander geredet. War das 2009 speziell? Also ich habe jetzt nicht mehr so genau den Kontext äh, historisch vor Augen. Oder haben die seit 92 nicht miteinander gesprochen?
0: Doch, die haben äh, verhandelt. Es gab immer eine Verhandlungsgruppe, 5 mhm. äh, plus 2 hieß das. Da waren also ähm, die, die beiden Kontrahenten, Transnistrien und Moldawien. Mhm. Dann gab es die OSZE als Mediator, mhm. Russland und die Ukraine als Mediatoren und die EU und die USA als Beobachter. Das war ah, die Gruppe. 2 ja. plus... Fünf. Fünf. also 5 plus2 5 plus2
2: und die Ukraine und, und, dass und
0: diese Gespräche hatten aufgehört irgendwann mhm. äh, 2002
2: und Ukraine und Russland sozusagen als Mediatoren heißt weil die einfach natürlich interessiert waren dass dort nichts aufflammt oder ja. auch einseitig überspringt ja
0: mhm. also es gab ja 2000 Tote an der Grenze als da die Abspaltung war mhm. da ging es übrigens auch der Auslöser war wieder die Sprache. Mhm. Russisch äh, wurde zugunsten des moldawischen Rumänisch zurückgestellt. Und dann ging der östliche Teil auf die Barrikaden mhm. und äh, äh, fing an einen Bürgerkrieg. Und dann hat mhm. die russische Armee diesen Bürgerkrieg sozusagen beendet.
2: Das war noch unter Jelzins ähm,
0: Regime. Nein, das war 1992, war das Jelzin noch? Ja, 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 ich glaube, das weiß war noch weiß, unter
2: Jelzin und, und ich, also nicht mehr Gorbatschow und aber noch lange nicht Putin. Noch lange nicht Putin, nee. Genau.
0: Und äh, so, dass es dann erstarrte praktisch in dieser, mhm. dieser offenen Situation, da ist irgendwie ein Land, das ehemals eine, eine sowjetische Republik war und es gibt Spalten.
2: Ja, und äh wie, wie war das damals für euch, dass ihr da aufgefordert wurdet, damit hinzukommen, dann sogar ne, in dem Projekt da auch hinzukommen? Ich kann mir vorstellen, auch wenn dort diese Spannungen waren und, und sind, dass man auf eine ganze Menge Historie stößt, als Deutscher oder ja. als deutsche Gruppe, da jetzt über Konflikte und gute Konfliktbearbeitung zu sprechen.
0: Ja, also es war dann in einem weiteren Verlauf äh, wurde sehr deutlich, dass sie auf beiden Seiten das Interesse dieser Runden Tische war. Mhm. Ähm, also und wir fanden ähm, haben dann einen Antrag beim DAD, das muss man immer jährlich machen. So einen Austausch äh, haben wir in Gang gebracht. Das wurde gefördert dann, dass wir da äh, unter dem Motto Moderation von Konflikten in mhm. Gruppen eben äh, unser Angebot dort äh, verbreiten sollten und mit denen weiterentwickeln sollten, passend wie, zu wie, wie, wie den Konflikten. Das,
2: also wie, wie war das für, 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 für dich? Also was, was hat dich gereizt, das zu machen? Oder hast du biografische Anknüpfungspunkte, wo du sagst, das, das ist klar, dass ich das machen möchte?
0: Ja, also äh, zum einen stammt meine Familie väterlicherseits aus Moskau, aus Russischer. Aha. Ursprünglich <lacht> kommt die Familie aus Hamburg Altona. So nah. Ah, daher
1: der, Herr der Alexander.
0: Dann, ja, ist dann in den, äh, in den napoleonischen Kriegen, nach den napoleonischen Kriegen nach äh, äh, Russland ausgewandert, ein Teil, Aha. und ist dann... Äh, mein Großvater war im Arbeitslager im Gulag und ist, als er freigekommen ist, mit der Familie rausgekauft worden. Die stalinistische Regierung brauchte Geld mhm. und die Verwandten in Deutschland haben meine Familie rausgekauft. Und ich bin dann 1947 staatenlos noch geboren.
2: Wow. Staatenlos, weil in ja, ich Deutschland geboren, aber nicht ähm von deutschstämmigen
0: also ja von meinem Vater mein Vater ist äh, hat die sowjetische Staatsbürgerschaft abgelegt und die wurde ja. ihm auch gar nicht mehr mitgegeben sozusagen und mhm. die Deutsche hat er nicht angenommen das ist ja, interessant. Das, ja also mitten im kalten Krieg 1952 da waren irgendwie vier fünf haben die äh, anderen Kinder äh, immer hinter mir hergerufen, Stalin. Ich kann mich daran nicht erinnern, aber mein Vater hat dann gesagt, ja. so jetzt wird er Deutsch. Ja. Ja. Und oh. dann sind wir deutsch geworden.
2: Oh ja. ja.
0: Okay. So, das ist ein bisschen der Hintergrund, dass ich also die äh, russischen Geflogenheit ein bisschen kenne, aber selber mhm. die Sprache nicht. Das war auch eine Strategie meines mhm. Vaters dann, also das nicht. Äh, ja. dass zu Hause Deutsch gesprochen
2: wurde. Ja, da haben wir, da haben wir mehrere Parallelen auch, wenn wir unterschiedliche Generationen sind. Ja, Zum aha. einen der Name, Sascha, ne? Sascha ist aha, der ja, aha, genau. Verniedlichung von Alexander. Der, genau. Ja, ja. Und wir wurden dann in Deutschland, wir sind, also ich bin auch in Moskau ein paar Jahre als Kind gewesen, meine Brüder noch länger. Ähm, und uns hat man dann Lenin immer genannt. Ach,
1: ja. <lacht> ja. Ja. Also
2: da haben sich ein, ein paar also. Dinge haben sich geändert, aber das, das ist ja. halt generationsbedingt. Ne? Ja.
0: Sehr witzig. Ja, also jedenfalls, äh, und ich habe, bevor diese Sache in Moldawien war, zehn Jahre früher, ich, ähm, wurde ich irgendwann mal angerufen von einem russischen Psychologen, äh, der in Deutschland äh, an einer Hochschule äh, ein Vierteljahr zu Gast war, und der hier in Hamburg, und der sagte, dass er von mehreren Seiten auf mich aufmerksam gemacht worden sei, weil ich das Gleiche mache wie er, also äh, Teamentwicklung, Arbeit mit äh, Teams und Organisationen und ähm, äh, Psychologe und äh, das äh, und wir haben uns dann befreundet äh, und äh, mit ihm zusammen habe ich unabhängig von dem BAD-Projekt bereits äh, Erfahrungen gesammelt. Äh, mit der Vermittlung der Konfliktmoderation in Gruppen in, an der Staatsuniversität St. Petersburg. Mhm. Also ich ah, war ja. da, äh, da dann mehrere Jahre, zweimal im Jahr da und habe immer einen Kurs gemacht äh, für Leute, die aus der ganzen russischen Föderation kamen, mhm. äh, meistens Führungskräfte und äh, Personalentwickler, zum Thema Konflikte. Mhm.
1: mhm.
2: Das war so der Punkt, dass das dann für dich, aber auch für andere, die dich sozusagen dann kannten, naheliegend war, äh, dich auf dieses Projekt da aufmerksam zu machen.
0: Ja, ja das war noch anders als Projekt, äh, in das DAD-Projekt in äh, Moldawien kam dadurch zustande, dass einer meiner Studierenden, früheren Studierenden, inzwischen an der Moldawischen Internationalen Freien Universität der Dekan für Internationales war und diese... Mhm. Diese Konferenz veranstaltete. Und der mhm. hat auf, de, auf dem persönlichen Wie Level eine E-Mail geschickt. Ja. Es so es ist es zustande sich, gekommen.
2: Es fügte sich so im Jahre 2009 dann. Das war 2009.
0: Und dann ja. haben wir eben äh, bis 2015 in Moldawien Weiterbildung auf Bedarf der mhm. dortigen Mediatoren äh, mhm. an den Universitäten und interessierten mhm. äh, Professorinnen und Professoren gemacht. Und da waren zwei Universitäten beteiligt, die, eine staatliche pädagogische Hochschule und diese freie, unabhängige Universität. Also
2: ihr habt dann Leute praktisch ausgebildet für, für praktische Moderations- und Mediationstätigkeiten. Genau. Ähm, die waren, so habe ich jetzt verstanden, mhm. auch vorgebildet in der Form, dass sie also mit psychologischen, sozialpsychologischen, kommunikativen, ähm, pädagogischen Konzepten soweit als Studenten vertraut waren oder zumindest Anknüpfungspunkte hatten. Und das waren ja, die Multiplikator. Moldawien hat
0: schon 2007
2: ein Mediationsgesetz.
0: Moldawien hat schon 2007 ein Mediationsgesetz bekommen. Ne? Ja. Und äh, da waren interessierte, also diese diese Hochschullehrkräfte arbeiteten mit äh, Praktikerinnen aus dem Verband der Mediatoren zusammen und die luden sie dann ein. Wir hatten dann immer so 30 Personen in den Kursen etwa, die, äh, von denen die meisten Praktikerinnen und Praktiker waren.
2: Und dieses Gesetz, also das will ich nur zur, zur weil ich es mir nicht ganz alleine erklären kann, Jetzt dieses Gesetz 2007, das ist keines, was sozusagen nach EU-Richtlinien gefordert war. Das hat Moldawien ganz eigenständig aufgesetzt und durchaus eine interessante Parallele auch. Ich glaube, es gibt auch im Russischen so ein Mediationsgesetz, ähnlich in der Zeit, aber unabhängig von den europäischen Gesetzeswerken, die also im Zuge dieser Richtlinienpflicht erlassen wurden. Das nur nebenbei. Okay, das heißt, ihr seid dann dort ähm, tatsächlich in Ausbildung gegangen. Ihr habt die Leute äh, fortgebildet. Die haben wahrscheinlich dann auch
0: praktisch gearbeitet. Also, genau, wir haben wir haben dann auch äh, nach dem dritten Kurs, den wir da gemacht haben, haben wir äh, auch dann so Fallbesprechungen gemacht von Kon mhm. Konflikten, die sie bearbeitet haben. Also, das die hatten ist, also auch Fälle. Das ne? ja, <lacht>
2: ist ja genau. durchaus etwas, was wir... Ähm, ja. sonst ja in der Mediationsszene anders hören immer. Ne? Man bildet sich aus und dann wartet man. Ja,
0: nee, nee, die Aber, hatten also schon, also auffällig war, dass die zuführenden Personen zu den Mediatoren oft Dorfpolizisten waren. Die hatten gesagt, hier Leute, ihr habt hier Streit, geht ja. mal dahin, da ist ein Mediator.
2: Okay, also das heißt, da gibt es noch die Institution des Dorfpolizisten,
0: genau. und der und nicht alles alleine regeln will. Genau, so war ja. das okay. in vielen Fällen. Oder äh, typischer Fall war, dass es in Transnistrien äh, Schulen gibt, äh, bei denen, in denen Kinder waren, deren Eltern gerne wollten, dass diese Kinder auf Rumänisch unterrichtet wurden, mhm. um später in Rumänien studieren zu können. Mhm. Und das war und, nicht. Und Transnistrien ist ein weltoffener Staat äh, und hat sich so. Ge mhm. Dargestellt Anführungszeichen das, das waren ja, gerade zu sehen, ist, aber
2: nicht zu hören.
1: Ja,
0: ja. Also dass es erlaubt war, ja. diese rumänische, äh, den rumänischen Unterricht zu machen in Transnistrien, mhm. aber nur in kyrillischer Schrift. Das bedeutete, dass die Lehrer keine Lehrbücher hatten mhm. äh, für und damit Bedingungen nicht erfüllt haben, die sozusagen für den Schulabschluss relevant waren, um in Rumänien anerkannt zu werden. Ja, also das, also war, so, ja, das waren so die typischen ja, Störungen und Behinderungen, die ja. da stattfanden.
2: Es ja, war nicht erwünscht, aber erlaubt. Das ja, sind ja immer die so. zwei. Ja,
0: und es gab eben beispielsweise zwei Schulleiterinnen, die miteinander äh, im Streit waren, wo wir eine Mediation... Äh, oder die Kolleginnen aus Moldawien und Transnistrien, die aus, also ja. gemischt waren, als Tandem gearbeitet haben, mit den beiden äh, in dem Hotel, in dem wir waren, eine Mediation gemacht haben. Wir haben unten gesessen äh, und die haben oben gesessen und haben diese Mediation gemacht und zwischendurch haben wir uns ein bisschen verständigt. Ja. Und da ging es darum, dass die transnistrische Schule, also 250 Kinder mit der Lehrerschaft, jeden Tag um 1 Uhr über die Grenze fuhr, zu einer moldawischen Schule und dort in den Räumen der moldawischen Schule äh, eben den Schulunterricht für die transnestrischen Kinder machte. Mhm. Weil sie keine, eigenen, äh, Schul, keine eigene Schule hatten, kein eigenes Gebäude. Ah, das war praktisch die Schule das, dort, also genau, das, das Schulgebäude
2: ja, in Moldawien. Ja.
0: Und da gab es natürlich, zwischen dem, wer Schule kennt, weiß, also wenn ja. in den gleichen Klassenräumen zwei Schulen ja. Unterricht machen, da gibt, kommt es zu Konflikten und äh, die beiden Schulleiterinnen waren äh, dann als Vertreter ihrer Lehrerkollegien äh, selbst aneinander geraten und hatten sich äh, sehr tüchtig eben äh, in einen Dauerbeziehungsstreit ja. gebracht. Mit das typischen Problemen der mangelnden gegenseitig Anerkennung.
2: Also wenn wir, wenn wir sozusagen die Anwendungsfelder uns anschauen, die die Ausgebildeten vor Ort dann be beackert haben, waren also Dorfstreitigkeiten, wenn man das mal so unter der Überschrift nehmen will, es waren in der Schule Streitigkeiten. Immer so klingt das auch mit sehr Werte. Bezogenen, identitätbezogenen Themenfeldern, also transnistrisch, moldawisch und wie organisiert man diese mhm, heikle ja. äh, kulturelle Situation? Ähm, was, wo, wo, wo noch? Wo, wo haben die
0: Kollegen also noch gearbeitet? Ich, ich fokussiere jetzt ja auf diese Konflikte, die durch den politische, die politischen mhm, Kontext äh, ja. verursacht worden sind. Da gab es eben dann auch noch ein typischer Fall war, es gibt eine moldawische Möbelfabrik mhm. und der Besitzer dieser Möbelfabrik hat äh, transnistrische Mitarbeiter, die die Möbel äh, zusammenbauen. Und diese, Möb äh, diese Tischler haben äh, äh, gestreikt. Mhm. Es gab einen Konflikt jetzt mhm. darum. Äh, die Mediatoren, einer aus Transnistrien, einer aus äh, Moldawien, die damit gearbeitet haben, haben dann festgestellt, die transnistrischen Tischler sahen sich gar nicht als die Arbeiter dieser Fabrik, mhm. sondern als ein eigenständiger Zulieferer. Ah, okay. Das hing auch damit zusammen, dass sie teilweise eben das Holz mitbrachten äh, und das war alles nicht so klar abgegrenzt. Auf jeden Fall so dass ah. kategorial diffuse Grenzen waren und äh, der, der äh, Besitzer dieser Fabrik musste lernen, dass er, umzusteigen auf ein Zuliefererkonzept sozusagen.
1: Mhm.
0: Und so, dass das ausgehandelt wurde und nicht äh, eben über die, äh, die Arbeit den Arbeitslohn abgerechnet wurde, sondern über Preis.
2: Ah, das, das ist so ein ähnliches Konzept gab vor Jahren, dass man halt in eine Werkstatt mhm. gehen darf und dort die Geräte nutzen darf, ja. äh, bringt sein Zeug mit und dann kann man halt was bauen. Ich komme ja. jetzt gleich auf den Namen dieses auf jeden mhm. Fall so im Zuge der Sharing-Economy. Ja, genau. Ähm, dass mhm. man also nicht das Werkzeug kauft. Und so haben die transnistrischen ähm, Kollegen das gesehen. Mhm. Und
0: ja, wobei sie eben nicht dort etwas bauen und dann selber verkaufen, sondern verkauft hat schon. Und das war eine mhm. Ressource, die ja. die Transnistrier sahen, dass mhm. das eine gute Ressource der Firma ist, dass die gutes Designmanagement hatten, also gut verkaufbare Möbel machten. Mhm. Das machte ihnen auch Spaß, mit diesem diese Möbel zu bauen. Also es war schon äh, Verkauf äh, der ihrer Arbeitskraft plus Material. Sie brachten Holz mit und äh, die der Besitzer dieser äh, Firma, der dieser kleinen Fabrik, der sagte: Die Transnester sind sehr fit darin, das richtige Holz zu auszusuchen. Also es war eine Win-Win-Situation, die mhm. einfach dadurch in Streit gekommen war, dass die Preise äh, unter anderen Gesichtspunkten ausgehandelt werden mussten. Nicht unter Lohngesichtspunkten, sondern mhm. richtig. So. Ja. Okay. Und, und das war ganz erfolgreich so. Mhm. und, und ja, und äh, dann gab es natürlich massenhaft ganz normale Konflikte in Familien, äh, wo es um Erziehung ging oder in, in, in Arbeitsteams, mhm. äh, wo es etwas häufiger, als ich das kannte, das kannte ich nicht, irgendwann in 80 Prozent der Fälle, würde ich mal schätzen, äh, darum ging, dass da irgendjemand in der Arbeitskette, in einem in einer Firma, im Büro oder sonst wo saß, der seine Arbeit gar nicht machte. Mhm. Aber Cousin war, ja. in Anführungsstrichen. Mhm. Also jemand, der irgendwie der Neffe des Direktors war und so weiter, die Qualifikation gar nicht, hat aber trotzdem da saß und irgendwie Abteilungsleiter war.
2: Und, und ja, auch kommandiert hat.
0: Ja, und, ja, oder jedenfalls, äh, da gab es so mhm. Konflikte, wo Leute eben sagt, ja, ich, ich muss praktisch, äh, da ist ein Zulieferer, der ist Cousin äh, und der liefert aber gar nicht zu. Wir, haben, wir kriegen die äh, Materialien nicht. Da ging es um so eine Plastikfabrik. So, also von daher äh, gab es ganz normale Konflikte auch innerhalb. In der Transnistrien selber äh, war eine NGO unser Kooperationspartner,
1: mhm. äh,
0: die mehr im Bereich der Sozialpädagogik gearbeitet hat. Mhm. Und Transnestrien äh, hat eben äh, dann, dann auch, da waren auch eine Juristin, eine, Hochsch eine Hochschullehrerin, äh, eine Juristin dabei, die versucht hat, Mediationsgesetze Transnestrien zu etablieren.
2: Ja. Wenn du, das ging ja über viele Jahre, also ähm 2009 und ging das los. Du bist 15, 15 mm -hmm. Jahre, ne? Jetzt bis 2020. 20 Fünf Jahre. 2022, mm -hmm.
0: ähm. Ja, und dann 2015 äh, brachten, brachten die ähm, Kollegen aus der Moldawien brachten eine ukrainische Professorin mit. Mm -hmm. Und die wollte uns gerne auch nach Odessa holen an ihre Hochschule mit dem gleichen ah, Programm. Also 2015 war eine richtige.
2: Entwicklung und Erweiterung genau, des Projektes genau, dann. Ja. Ah,
1: okay.
0: Das war ja dann im Jahr nach 2014 und nach der war, war, wurde auch stärker gefördert vom DAD. Mhm. Also stärker unterstützt und für uns war das natürlich ich wurde weil wir stärker, jedes Jahr.
2: Es wurde stärker unterstützt, trotz oder wegen der Krim-Annexion vorher, also oder, oder war das einfach Zufall?
0: Nein, es war einfach ein sehr sehr viel größerer Konfliktpunkt. Ja. Für, also für die europäische Weiterentwicklung mit den Nachbarstaaten mhm. war das ja ein viel gefährlicheres
2: äh, Territorium. Und deshalb die Intensivierung, das war die
0: Idee. Ja. Mhm. Also wir hatten jedenfalls das Gefühl, es ist gut, äh, jetzt nach diesen Jahren in Moldawien äh, in die Ukraine zu gehen, weil... Moldawien liegt auch so in der Die Ukraine ist ja wie so eine Niere und ja. in der Biegung, in Biegung liegt Moldawien. Ja. Äh, so. Und äh, eine Grenze zu Russland, ne? Also praktisch. Nee, hat keine Grenzen zu Russland. Also ah, okay. Transnistrien liegt zwischen vollständig umgeben von Moldawien und der Ukraine. Ah, okay. Yeah. Und die, halt. äh, die und wir dachten eben. Äh, wenn wir weiter gefördert werden wollen vom DAD, dann wird es sicherlich auf der ukrainischen Seite mhm. ähm, gut gehen und wir können gleichzeitig die Moldawier immer wieder einladen. Mhm. Das waren ja da praktisch äh, nur zwei Projektgruppen an der auf, oder drei mit, also von drei, zwei Universitäten in Moldawien und dieser NGO in Transnistrien. Und in der Ukraine äh, war es ruckzuck, also innerhalb von zwei Jahren waren wir auf sechs Projekte so sodass wir dann ja. eben äh, insgesamt äh, nach im dritten Jahr hatten wir dann zehn Projekte, weil dann noch über einen anderen Kontakt eine kirgisische Gruppe mhm. äh, aus Bischkek dazugekommen ist. Mhm. So so, dass das Projekt daran bestand, dass wir immer im Vorjahr äh, mit den, äh, in dem Abschlusstreffen eines Jahres fragten, welchen Antrag sollen wir jetzt stellen beim DAD zur Förderung welches Themas. Und dann mhm. kam das eben, dass dann gesagt wurde, ja, diesmal wollen wir, das war ein großes Interesse, Konfliktberatung mit einzelnen Konfliktparteien ja. äh, lernen. Und äh, oder jetzt zuletzt war das dann Online-Mediation in der Pandemiezeit ja. Ja.
2: Wie, Wenn du das jetzt so mal noch die Entwicklung jetzt die kürzliche Entwicklung mit Russland noch mal noch ausgeblendet, wenn du das so zurückschaust diese mehr als zehn Jahre, was ähm, was was ist für dich da? Wichtig geworden. Also wo hast du ja Lernen ist so das ne, vielleicht in Anführungsstrichen genannt. Ne, aber so was ist, für, was ist für dich deutlich geworden in der Region mit den Problemen, die dort sowohl die Mediatoren in der Ausbildung als aber auch die Fälle, die sie in den Fallbearbeitungen geschildert haben. Ähm, was hast du für dich daraus gezogen?
0: Ja, das ist, hat jetzt so mehrere Ebenen. Zum einen hm. äh, muss man noch wissen, dass ich versucht habe, den St. Petersburger russischen Strang mit dem DAD-Ukraine-Strang zu verbinden. Also ich habe in Hamburg äh, die, einige russische Professorinnen und Professoren mit den ukrainischen zusammengebracht. Und sie haben gemeinsam eine strategische Planung für den Aufbau von Mediationsbüros, äh, äh, Büros, also kleinen Mediationszentren sozusagen an den Hochschulen äh, gemacht. Und äh, ein russischer Kollege hat mit uns zusammen in der Ukraine äh, auch äh, Trainings gemacht und wir haben von ihm eben auch diese osteuropäischen Trainingsformen mhm. äh, gelernt und so. Das äh, hat, ist dann allerdings äh, zurückgegangen. Das ist sozusagen ein Rückschritt.
2: Dann, also, was, was heißt dann? Also von welcher Zeit? Hast du also da im
0: Kopf? Äh, von 2016 bis 2019 mhm. ging das noch so. Ich glaube, im Frühjahr 2019 äh, war der letzte Kontakt. Mhm. Und ähm, das wurde jetzt nicht so klar gesagt, aber äh, die... Ähm, der Kollege sagte, er fühlt sich in der Ukraine nicht wohl. Mhm. Mhm. Und es äh, war nicht ganz klar. Der Auslöser war dann, äh, dass äh, das Projekt in St. Petersburg zu Ende ging, weil die St. Petersburger Universität ähm, die Bezahlung dieses Kollegen verringert hat. Als eher des russischen Kollegen ja, selber. Ja. Und er hat dann gesagt, das macht er jetzt nicht mehr mit, also immer wird es weiter eingeengt und so weiter mhm. mit dem Geld und äh, hat dann geschrieben, dass er, und da ich kein Russisch spreche und er bilingual war mhm. und ist, ähm, haben wir das dann aufgegeben.
1: Mhm.
0: Es war keine direkte äh, Trennung, aber ich glaube, dass es schon eine Rolle gespielt hat, dass es Spannung gab zwischen den beiden.
2: Ja. Und es, es, es kann vieles dahinter stecken bei ich fühle mich nicht wohl. Ja, ja genau. Also, wo die Ursachen, ob das jetzt nun in der Ukraine fühle ich mich nicht wohl oder weil ich in die Ukraine fahre, habe ich Schwierigkeiten zu Hause. So, ja. Das kann vieles ja. sein. Ähm, aber du hast es auf jeden Fall gemerkt, dass da dass da was entwickelt dass sich da auch auf dieser Ebene in, diesem, in dem Bereich sozusagen was entwickelt und dass da die Sache nicht immer enger wurde und, und leichter ja. und verbindender, sondern ja. Ja. spannend. Und nach hat.
0: wie vor ist die transnistische NGO, das transnistische NGO-Team dabei.
1: Mhm.
0: Also wir äh, haben da schon äh, und ich äh, verstehe hab zu wenig äh, Gefühl und auch die Mitarbeiterinnen, die zweisprachig sind, selber aus der Ukraine stammen, mit den, die hier in Deutschland äh, Psychologinnen oder Pädagoginnen sind und äh, da mitarbeiten und sehr viel mehr mitkriegen, äh, sagen auch, sie wissen eigentlich nicht, wie die, äh, wie die Haltung zu Transnistrien ist in der Ukraine.
1: Mhm. Ja. So.
0: Also es war teilweise so, dass, das muss man wirklich sagen, dass äh, in, in, bei den moldawischen Projekten war ganz klar, der Staatssicherheitsdienst ist immer dabei. Der ja. saß bei uns mit drin. Vom ja. Teil auch mit einer offiziellen Vorstellung, wo dann die äh, transnistrische äh, äh, NGO-Direktorin sagte, ich habe hier Herrn so, und so mitgebracht, der gehört zu unserem staatlichen Sicherheitsapparat mhm. und passt hier auf, dass wir nichts Falsches sagen. Ha, 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 ha. So. Ja, ja,
1: das <lacht> Hat das so ein bisschen
0: mhm. ironisch, aber deutlich gemacht, ähm, dass Transnistrien äh, da immer drauf acht ein Ohr ja. hat bei mhm. dem, was wir da machen.
1: Mhm.
0: Obgleich es in Moldawien war. Mhm. Also mhm. In der Ukraine ist mir das nicht äh, untergekommen. Da weiß ich jetzt nicht, wie weit äh, bei unseren Kursen. Das schien mir nicht der Fall zu sein, dass da mhm. irgendwie Stadion ist. Ich habe auch den Eindruck gehabt, find, im Vergleich zwischen den St. Petersburger Professoren und den ukrainischen Professoren, dass die ukrainischen äh, Leute richtig in Aufbruchstimmung waren. Ja. Wir machen eine bessere Gesellschaft, mhm. während die russischen ähm, professorinnen und professoren sehr ernüchtert wird. Mhm. so unter dem motto vor 20 jahren hatten wir es auch und das vergeht wieder mhm. diese begeisterung
2: und und würdest du würdest du also ne, du sagtest gerade so dass ähm, wir machen einen besseren staat also die, bei den ukrainern dass das in diesen also, ähm, das ist ja erstmal so eine, ne, eine Beschreibung, die Aufbruch erstmal nahelegen lässt, aber ist, ist das in der Zeit gekommen, weil man sich tatsächlich anders orientiert hat? Das ist ja die Phase gewesen, Mitte der Zehner Jahre, so dass doch eine, so ein mehr ein Blick in Richtung Westen war als in Richtung, als in Richtung Osten? Oder ist das eine Interpretation, die so nicht spürbar war?
0: Naja, also die, äh, die Ukraine war, war ja immer, genauso wie Moldawien, halb und halb die Bevölkerung, ja. also die Regierungen wechselten ja,
2: genau. ja, ja mit
0: der ja. Orientierung. Und äh, die Ukrainer hatten trotz der Krim-Geschichte in der Folge eben das Gefühl, äh, sie haben ein Stück weit mit der Revolution auch ihr eigenes Schicksal in die Hand genommen.
1: Mhm. Mhm.
0: Das äh, war, glaube ich, ist ein stärkeres Gefühl in der ja. Ukraine, glaube ich, das ist meine These jedenfalls, als in Russland.
2: Also nicht, nicht nur, äh, wir müssen uns entscheiden zwischen Moskau und, und dem Westen, so wo wir uns andocken, sondern wir sind eher eine ganz eigene Blüte, die wir hier jetzt zur Kraft bringen und, ja, und wollen und selber entscheiden.
0: Ist, Psychologisch gesehen unter dem Gesichtspunkt der Selbstwirksamkeit hatten sie ja ihren, äh, ihren Diktator da äh, mhm. verjagt. Der war ja, ja geflohen ja. nach Russland genau. ja. und hatten das Gefühl, ja, jetzt, ne? das, wir, ich, können, ja, ja. wir können das, äh, mhm. wir sind selber wer, mhm. ne? die als Bevölkerung. Ja,
2: und, also, und äh, das, war, war, war das, so wie du das erlebt hast, war das eher so, wir, wir können selber, Punkt, oder wir können selber und wir entscheiden uns, dass wir uns stärker nach Europa, nach Westeuropa orientieren.
0: Ich glaube, dass in der Mischung von beidem, also es gab so Positionen, wo die, wo Leute auch auf der, aus der Bevölkerung ganz robust sagten, ich gehe doch nicht nach Westeuropa und wisch da den Leuten den Arsch ab, ja. sozusagen. Da arbeite ich doch lieber in Russland mhm. Das so. gab es auch. Ne? Nach wie ne, vor. Da spreche die Sprache und wird besser bezahlt und kriegt einen besseren Job und so weiter. Ja. Äh, und andere sagten eben, träumten davon, äh, eben in Paris zu studieren oder äh, diese Freiheit zu haben. Und, zu äh, und Aber ich weiß, worauf ich abheben wollte, war eben, dass, der, dass bei den russischen dass meine These ist, dass die russische Bevölkerung nicht das Gefühl hatte, selber die Revolution gemacht zu haben. Sondern das ist sozusagen von oben gekommen. Ja. Durch Gorbatschow, Jelzin und später Putin. Also immer von oben. Während mhm. die Ukrainer eher das Gefühl hatten, sie sind die Akteure. Ja. Das ist meine These. Mhm.
2: Ja, ich kann, dem, ich kann dem durchaus was abgewinnen. Ich fand das noch mal... Also überhaupt diesen Zugangswinkel nochmal interessant, dass die gar nicht auf die Idee kam, wir haben unsere eigene Revolution gemacht. Das gab es, glaube ich, in einem ganz kurzen Moment von wenigen Leuten. Ähm, Stichwort hatten wir ja vor uns schon Jelzin, als er sich da auf den Panzer schwang. Da konnte man schon sehen, dass da ein ganzes Stück Russland auch mit auf den Panzer ging. Aber an sich ist doch eher... Dieses Narrativ, da ist was implodiert und wir sind als Großmacht, als jemand äh, untergegangen und abgestellt und ähm, ja. das eher als Kränkung empfunden hat. Das, genau. Das also, ist sehr deutlich. Ja, dass ich, ich habe nicht so viel in den letzten Jahren oder Jahrzehnten mit, mit ähm, Europa, Osteuropa so viel Kontakt gehabt, kurze Zeit nochmal als Referendar in Moskau gewesen. In den so 2005 war das gewesen, aber da merkte ich diesen, also eher diesen Stolz. Jetzt geht es wieder los. So, das war mhm. nachdem Putin so die die Oligarchen den Rotorowski gerade auch mhm. zur Seite gebracht mhm. hat mhm. Ähm, und das, also dieses in die Zepter in die Hand nehmen und den Staat mhm. wieder mit Stabilität versorgen. Mhm. Und
0: ja, das war und, da, und da war so ein
2: Aufbruch da, aber das. Ja. Hatte nichts mit Revolution 90, ja. 91 zu tun. Ja. Da sind wir schon ein bisschen so bei dem, bei dem, ja, ähm, bei der Vogelperspektive, ne? so und bei mhm. dem draufschauen, mhm. ähm, das wäre auch nochmal so eine Frage gewesen, so von meiner Seite, wie du das, das Engagement, das du da jetzt über Jahre ähm, jedes Jahr sozusagen wieder aktiviert hast. Was hat sich da für dich jetzt geändert, wenn sich da was? Geändert hat. Es kann ja sein, dass das unterhalb der Großwetterlage weitergeht und auf dieser lokalen Ebene ähm, eine also, ganz andere Wirkungen ja. mit sich bringt.
0: Also, äh, wir haben jetzt von aus Hamburg kommend äh, durch den Kontakt mit den Moldawiern und den Ukrainern eine Menge gelernt. Äh, ich sage es mal etwas plakativ, das ist ein bisschen übertrieben. Einerseits haben wir gelernt, ähm, in, der, in der Art der mediativen Arbeit und auch in der Art der pädagogischen Erwachsenenbildung direktiver zu sein. Ah, ja. Das haben ah, wir uns beigebracht. In ja. das äh, also eher zu sagen, jetzt bilden wir Kleingruppen und zählen ab, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und so weiter und dann haben wir drei, drei Gruppen oder so. äh, und fanden uns immer zu, die fanden, die Kolleginnen fanden uns zu wenig direktiv. <lacht> okay. Und waren dann ganz äh, glücklich und haben das auch anerkannt, dass wir angefangen haben, das zu übernehmen, dass wir ja. jedenfalls in den, in der, äh, in der Workshop-Gestaltung. Mhm. Ähm, und gleichzeitig äh, haben wir gelernt, äh, dass die Art, den Konflikt indirekter anzugehen.
2: Die, die Thematik, den, den Inhalt, ja, worum es genau. geht, also die Meinungsverschiedenheit. Genau. also das
0: Wort Konflikt zu vermeiden. Ja. Und äh, die haben mir das dann so erklärt, äh, und das kann ich gut nachvollziehen, äh, je, man hat Emotionen, man ist auch sauer und verärgert und gut und mhm. ärger ist erlaubt zu haben, mhm. aber drei Stunden darüber reden, das ist wie stundenlang über eine eklige Krankheit zu reden. Das ja. macht man nicht, das ist eher peinlich. Und auch nicht
2: direkt darüber. Ja, genau. Ja,
0: Das ist, äh,
2: das kann ich bestätigen, so aus äh, ja, ja. eigenen ja. Erfahrungen, dass Konfliktthemen nicht direkt, sondern das ist so leicht um die Ecke, aber das mhm. immer mit, mit emotionaler Empörung. Mhm.
1: Ja. Mhm.
0: ja, genau. Das ist Und die, äh, ich habe dann eine kleine Trainingseinheit entwickelt mhm. zu Hinter, Hinterstubenmediation.
1: Mhm.
0: Die, erklär, äh, be, das Mediator lernt, okay, ähm, wir haben jetzt da zwei Abteilungen, die sind im Streit miteinander und äh, die Tra Hauptträger des Streits sind die Abteilungsleitungen mhm. und die sind auch persönlich angeätzt voneinander. Ja. Und wenn man dann den Workshop macht, der erstmal als Kooperationsworkshop deklariert ist und nicht als Konfliktlösungsworkshop oder Problemlösungsworkshop oder so, sondern so. Und dann zu sagen, äh, äh, wir machen jetzt mal eine Pause, eine etwas längere Pause und äh, da besteht die Möglichkeit auch miteinander zu reden und äh, wir sind da auch gar nicht dabei. Wenn Sie uns brauchen, kommen wir dazu, aber so, dass Sie unter sich mal reden können. Und wir haben mehrfach erlebt, dass das äh, wirkt, ja. in der Mediation äh, die Leute aus dieser Privatsitzung, sehr hinterstuben, mhm. äh, Hinterzimmer-Diplomatie, äh, sich gesagt haben: Wir haben eine Lösung.
1: Mhm.
0: Ich habe es auch selber direkt erlebt, nicht nur in der Mediation sozusagen vermittelt über die Kollegen, die die Mediation durchgeführt haben, sondern auch in einem, bei einem Streitpunkt in Moldawien in einem einem Kurs, den wir selber gegeben haben. Da dann nämlich das Problem auf, ob wir äh, den zweiten Besuch in Moldawien in Transnistrien stattfinden lassen, dass wir dort äh, in einem Hotel unterkommen. Die Transnistrier wollten das, und, äh, waren auch eigentlich dran, weil wir schon mehrfach in Chisinau und also in Moldawien gewesen waren. Und da sagten die einige Moldawier, aber ich gehe da nicht hin. Ich fahre nicht in dieses schlimme Land. Mhm. So Und da kam ein Streit zustande. Und dann haben wir eine Pause gemacht und haben gesagt, äh, wir müssen das ein bisschen vorbereiten ähm, und dann nach der Pause darüber weitersprechen, um zu einer Entscheidung zu kommen. Mhm. Und die beiden ähm, Haupt-, die Leitungen dieser beiden Teilgruppen, der Transnester und der Moldawier, ja, die haben diese Pause genutzt, um aus der Pause zu kommen äh, mit einer Lösung, in der sie gesagt haben, dies Jahr nicht und nächstes Jahr haben wir ein, ein Hotel oder so eine Art Jugendherberge, die liegt im Niemandsland zwischen Transnistrien und Moldawien. Und das ist für das beide Seiten. <lacht> das haben die sozusagen dann ausgearbeitet. Aber erst dadurch, dass es nicht in der Öffentlichkeit äh, besprochen wurde.
2: Und mit der Ankündigung nach der Pause wird hier wieder direkt drüber gesprochen. Genau, ja. <lacht> okay, ja, das ist, das ja. ist äh, sozusagen der, die berühm, der berühmte Vergleich auf den Gerichtsfluren, ja, ja. der dann auch angeregt wird, weil man aus ja. dieser unangenehmen Situation raus muss.
0: Ja, genau. Ja, das ist also äh, dieses einerseits direktiver und andererseits indirekter. Da bin ich also etwas weniger preußisch geworden, sage ich mal, mhm. mit der Direktheit. Mhm. Und äh, die, die äh, und ansonsten äh, habe ich äh, eigentlich festgestellt, dass die Alltagskonflikte ganz, ganz ähnlich sind. Es ist der Hauptpunkt ist nach wie vor, dass das Schlimme an einem Konflikt ist nicht der Konflikt, sondern die Eskalation ja, in genau. dem Moment, wo es dann um persönliche negative Eigenschaftszuschreibung ja. umschlägt. Ja, die das Lösungsversuche,
2: die einseitigen, unabgesprochenen ja, genau. Lösungsversuche sind einfach das, was aufregt.
0: Ja, genau. Mhm. Und eben die, die äh, Stereotype über die andere Seite und negative Eigenschaftszuschreibung. Das ist das, was äh, dort auch dann eben in der, in der Mediationsphase, in der man in Tiefe geht, immer wieder rauskommt. Und, und die, ähm, also dass das ganz ähnlich ist, aber die Kontexte sind häufig ähm, eben sehr gewöhnungsbedürftig für, äh, für jemanden aus dem Westen, also für uns. Was also, sagt, dass die, dass heißt, man wie? eben diese Cousins mit einrechnen musste. Mhm. Das äh, spielte langsam eine äh, langsame Rolle. Dann, dass zum Beispiel Wohnanlagen, Konflikte in Wohnanlagen, mhm. ähm, Die abhängig waren. davon waren, dass es eben häufig städtische Wohnanlagen waren, es ja. schwang immer, wenn da Konflikte zwischen den Bewohnern waren, es schwang immer irgendwie mit, der Konflikt zwischen der Wohnanlage als, als Mieter äh, oder Mieter, Bewohnergruppe und der Behörde, die da immer die irgendwie mhm. nicht alles nicht richtig machte. Mhm. Die zuständige
2: Wohnungsbehörde. Und ist das auch bei denen, wie ich das so aus den russischen Städten, dass die alle zusammen wohnen in einer Wohnung, also dass da mehrere Familien in, in der Wohnung sind und dass dort einfach die Konflikte immer auch zwischen den Wohnbewohnungsbewohnerfamilien stattfinden.
0: Ja, ich habe es jetzt nicht so direkt, also eher auf dem gleichen Flur oder mhm. äh, Konflikte im, im Garten oder drumherum, das weiß ich jetzt nicht. Das kann gut sein, dass es auch… Äh,
2: also die Wohnverhältnisse also, waren immer fand ich also so auch sind immer also kein Wunder, dass dich da gestritten wird.
0: Ja, genau. So ist, ist halt doch eine. Andere, ja. ja. Andere also wir Situation. hatten viele klassische Familienstreitfälle äh, in diesen, in dieser Zeit, wo es darum ging, dass sich äh, Schwiegertochter und äh, Schwiegermutter eben nicht verstanden und äh, ganz viel war. Äh, Probleme, weil viele von den Männern im Ausland arbeiteten.
1: Mhm.
0: In und Russland Tage und Denkmal. eben auch in ja. Rumänien beispielsweise arbeiteten, dass äh, dann äh, klassische Paarprobleme auftauchten, mit der Kindererziehung auch äh, immer wieder was war und die Einmischung der Großeltern, der Babuschkas äh, eine Rolle mhm. spielten. Das waren so... Mhm. Konflikte zwischen Familien haben wir relativ wenig gehabt, und wenn, dann waren sie eher äh, in der Wohnanlage, ja. lebt nicht in einer Wohnung.
2: Nee, ja, dann ist das wahrscheinlich ein, also so ein typisch moskau phänomen Ja, das kann gut sein. Ja. Ja. Gut, ja. das wären so die, die Felder und die Erfahrungswerte, ne, die ihr da als ja, also, Mediatoren auch gemacht habt.
0: Ja, und so unter interkulturellen Gesichtspunkten ruhig etwas robuster ranzugehen. Mhm. Sie, ich habe immer wieder gemerkt, dass sie mitberechnen, ja. dass da jemand aus einer anderen Kultur kommt. Das merkt man daran, wenn sie einem was erklärt haben.
1: Mhm.
0: Ne, dass, dass sie immer denken, okay, ich würde mich nicht so verhalten wie dieser redlich äh, so, der ist viel zu ja. wenig emotional und mhm, man genau. weiß immer nicht, aber das ist eben so, das ist eben deutscher. Also.
2: Ja, genau, also Emotionen haben eine andere Konnotation dort. Emotionaler genau. Ausdruck von ja. Ärger ja. oder Unverständnis ist ja. auch mein Erfahrung, dass es nicht so sehr ist oh, Gefahr, jetzt emotionalisiert zu werden, das ist jetzt Risiko, das kann das kann alles ja, in die Luft genau. gehen, das, das Pulverfass, mhm. sondern das wird eher gewürdigt als das ist ehrlich. Genau, das, das ist Dass du hier mal mhm. auf den Tisch brauchst, das kann ich verstehen, so wie du das erlebst. Ja. So. Ja, genau. Und äh, das gehört auch dazu. Also das ist eher so die, ich sag mal, so die Dampfmaschinen-Metapher. Äh, mhm. ne? ja. Wenn Dampf genau. ablässt, das ist notwendig das, äh, und, und ja. bringt dich mir mhm. auch ein bisschen näher und um, ja, genau. Es mhm. ist kein ja. Risiko, dass da jetzt irgendwie eine Explosion mhm. befürchtet wird.
0: Ja, genau. Und eben äh, auch äh, dass, dass die sozusagen die, die kulturelle Varianz innerhalb eines so großen Landes wie der Ukraine mhm. genauso ist wie in Deutschland. Mhm. Na, also, da, wir haben auch ganz unterschiedliche Kulturen an, an der, am Rhein und in Berlin und in Bayern. Ne, so, und, äh, das spezifisch Deutsche ist eigentlich erst, finde ich, nachrangig. Man muss genauer gucken. Ne, ja, er,
2: kriegt man nur aus Nicht-Deutschland, macht ja, man genau. sich dann ein Bild, ja. Ja, genau. Mhm.
0: So, die. Äh, dass man darauf vertrauen kann, dass äh, in äh, beruflichen, zum Beispiel interberuflicher Kultur mhm. Juristen und Psychologen äh, beispielsweise, das ist so ähnlich wie also die Juristen, wie das juristische Denken in der Ukraine oder auch in Russland habe ich gemerkt, äh, ist dem juristischen Denken in Deutschland viel näher. Als sich juristisches und psychologisches Denken in Deutschland und in Russland oder in der Ukraine. Ja,
2: ja, ja, klar. Professionelle ähm, Kontexte und professionelle ja, Ideen ja. sind natürlich sehr stark prägend für, ja, genau. für, das, für den Umgang untereinander. Das kann ich ja. gut nachsehen.
0: Und, ähm, und dementsprechend ist finde ich, diese nationale, diese nationalen Stereotypen sind sehr mit Vorsicht zu genießen. Den darf man nicht trauen. Die wirken ja. sich, glaube ich, nicht so stark aus.
2: Zumindest, ich sag mal, in, in ruhigen Friedenszeiten, wenn, ja, das, wenn das sicher ist, sozusagen, wenn das abgesichert ist. Und ja. da komme ich jetzt schon nochmal so zu dem Punkt mhm. auch drauf zu sprechen, der natürlich aktuell ist. Ähm, mhm. Wie, ja, wie oder wo, wo, wo stehst du jetzt? mit dem Projekt, wo es vielleicht auch da der DAD der mit diesen Austauschprojekten, wo sich das Verhältnis ähm, so radikal gewandelt hat mit dem Einmarsch ja. der russischen Armee, ja. äh, wo auch ja jetzt Deutschland immer mehr auch in die Kritik kommt oder die Kritik auch gehört wird in den hiesigen ähm, Medien, dass dieser mhm diese Dialogbereitschaft eher verstanden wurde als eine Unterwürfigkeit und und ja mit mit Verursachung für die für die Situation. Also ja. das ist ja eine Bandbreite und und das Projekt, so hatte ich es auch verstanden, ist eher so ja ein bisschen unter den, diesem Radar, aber im Kontext dieses ähm, Austauschdialoges Deutschland-Russland, was ja eine lange historische mhm. ähm, ja. Komponente hat.
0: Ja, also, erstmal auf meiner Flughöhe dieser äh, Alltagskonflikte, ja. äh, die äh, politisch beeinflusst werden, wenn es also vermehrt äh, Konflikte auch nach 2014 in den Familien und den Teams gab, die russisch orientierte Mitglieder mhm. gegen äh, ukrainisch-westlich orientierte Mitglieder. Äh, und wir haben so eine Untersuchung gemacht äh, und haben festgestellt, dass die in qualitativen Interviews immer wieder gesagt haben, wir haben gemerkt, das bedroht diese internen Konflikte, bedroht die Familie, mhm. die ganze Familie oder das ganze Team. Und wir haben gelernt, äh, Funkstille zu halten, mhm. also nicht darüber zu sprechen und jeden so sein zu lassen, wie er ist,
1: ja. mhm.
0: um, das, um die Gemeinschaft sozusagen zu retten. Das ist... Eine wichtige Erfahrung, finde ich, für ganz viele in der Ukraine gewesen, weil es sehr viele Mischehen gibt, sehr viele gemischte ähm, äh, Arbeitsgruppen. So, und die, ähm, wir haben, also mein Gefühl ist, oder mein, mein Sinnen ist darauf ausgerechnet, jetzt kommt es eigentlich darauf an, jetzt muss man da, jetzt müssen wir weiter auf dieser, wie gesagt, auf dieser Flughöhe, und die Projekte weitermachen, aber anpassen an die Gegebenheiten. Das ist jetzt bei dem Projekt 2022, das, da hatten wir angefangen auf Wunsch der äh, Kollegen aus Bischkek, aus der Ukraine und aus Moldawien, eben, dass wir deeskalierende Ko Polizeikommunikation zum Thema machen wollen.
1: Mhm.
0: Und das passt jetzt gar nicht mehr in die Ukraine. Nee,
2: das kann ich mir das, vorstellen
0: so dass ich das jetzt umgestaltet habe in zwei Linien also die Kirchisen, äh die Moldawia und die deutschen Gruppen machen weiter das Polizeiprojekt und in der Ukraine machen wir konfliktsensitive emotionale Unterstützung von Menschen in Notlagen als mhm. Thema mhm. und äh, die und, äh, legen Wert darauf dass äh, in, in, das jetzt wieder möglichst breit ausgebildet wird, dass sich das verbreitet, wie man mit Menschen in Notlagen umgeht, die mhm. zum Teil traumatisiert sind, dass die Leute, die da frei, ja, bereit sind, freiwillige Arbeit zu leisten, ein ja. bisschen aus, eine Basisausbildung kriegen, die eben in vielen Aspekten äh, diesem Dialogprinzip auch entspricht, also mhm. dem anderen mehr zuzuhören, ihn das Leiden des anderen nicht wegmachen zu wollen, sondern da zu sein
1: mhm.
0: und, ähm, und äh, bis hin zu kleineren Techniken, die, die Emotionsbehandlung betreffen <lacht> und neue Erkenntnisse zur, zur, ja. äh, zum Effekt-Labeling beispielsweise das einbeziehen.
2: Klingt so zu, also klingt für mich so, das Entkoppeln von der politischen Frage auch, wo steht derjenige, dass das jetzt nicht relevant hat, sondern ja. da ist einer in Not, so ein bisschen wie das deutsche Rot, äh, also das rote Kreuz der Gedanke. Ja. Ne, da ist ein Verletzter und es mhm. spielt jetzt keine Rolle, auf ja. welcher Seite der Soldat steht. Der wird jetzt verarztet. So, ja, ne?
0: genau. Ja, und es, wir haben eben. Äh, wie kommt das an? Also, was,
2: was denkst du, wie das ankommt? Ähm,
0: naja, wir haben gefragt, was sie brauchen. Und die sagen: Ja, ich bin jetzt geflohen als Professorin ja. äh, aus der Ukraine über Odessa nach Israel. Ja. Wir haben hier dann an, an der Universität in Israel eben angefangen, mit, der, mit dem Bürgermeister Kontakt aufzunehmen. Und äh, wo können wir helfen mit unseren Studierenden?
1: Mhm.
0: Und der hat eben gesagt: Ja, wir haben hier ein Hochhaus voller Flüchtlinge. Mhm. In, der, in der ukrainischen Flüchtlinge. Und da gibt es viel zu tun. Die brauchen viel Zuspruch, ja. persönliche, mhm. also ein bisschen Beziehungsstützung auch. Ne? Mhm. Die sind, haben alles verloren in Tschadisch oder woher sie ja. gerade kommen. Also, das heißt Und, aber, ähm,
2: dort geht es jetzt nicht um den Austausch. Also, es sind jetzt keine Konstellationen, wo diese nationalen, kulturellen Punkte aufeinandertreffen, sondern wir haben jetzt Flüchtlinge, die müssen versorgt werden da werden wir gebraucht. Genau,
0: und Sie haben existenzielle psychosoziale Probleme. Ja. Ja. Sie, Sie haben das Gefühl von Hilflosigkeit und Kontrollverlust über Ihr Leben und mhm. das macht was mit Ihnen, ja. also Verloren, Traumatisierung ja. und so weiter. Und wir haben die Triage eben auch in diesem Bereich, dass man eben sagt, da sind welche, die kommen alleine klar, resilient mhm. und so weiter. Dann gibt es die, die brauchen Psychotherapie. Mhm sehr intensive Förderung mit Profis. Und äh, hier haben wir den Bereich von den Leuten, die eine Laienberatung äh, brauchen. Also dass jemand da ist, der ihnen zuhört, der ihnen das nicht versucht wegzumachen, sondern es anerkennt, dass das Leiden da ist. Und das ist ja ein wichtiges Prinzip in der Mediation auch, das ja. Anerkennen des Leiden der ja. beiden Seiten. Ja. Und wenn dann eben Konflikte auftauchen, das, die tauchen natürlich auf, haben sie die, sollen diese Freiwilligen ein bisschen mehr Sicherheit zusammen ich bin da nicht ganz hilflos sondern ich kann, dann habe da eine Strategie äh, den Konflikt ähm, mhm. über den Konflikt äh, mit, oder mit dem Konflikt umzugehen ja. ich muss so. jetzt
2: nicht die Leute vereinzeln okay. und dann psychosozial ja. arbeiten ich kann sondern. sie gemeinsam auch ähm, ja. Ja. miteinander ins Bearbeiten von Konflikten ja, bringen. also und mich
0: äh, wenn jetzt da beispielsweise innerhalb äh, der Familie jemand ist, äh, der in die Depression rutscht mhm. und äh, andere in der Familie mit ihm in Konflikt sind, weil er nichts mehr tut, weil er nicht aus, dem, mhm. aus den Puschen kommt und so weiter und, und nicht, alles ganz schrecklich macht und diejenigen, die eher sagen, wir müssen doch irgendwie äh, unsere schlimme Lage bewältigen und angehen, aktiv angehen, die proaktiven und äh, die regressiven, sage ich mal mhm. so, Komponenten, dann äh, ist es gut, wenn da ein außenstehender Helfer ist, der sagt, ähm, der braucht jetzt erstmal Zeit, wenn er mit Z an Zeit anders umgeht, mit ja. dem Zeitdruck beispielsweise und äh, anbietet eben, bisschen Stressmanagement-Hilfe äh, ja. mit Atmung und, und äh, progressiver Muskelentspannung oder Training oder sowas. Ja. Ähm, dann ist es schon mal eine Hilfe. Sowas soll, soll da laufen. Und damit ja. fangen wir jetzt an. Und die äh, Kolleginnen und Kollegen in, äh, an den Universitäten in der Ukraine haben ja schon jetzt einige Erfahrungen gesammelt ja. damit und fangen eben, äh, wir wollen jetzt auch bei der, auf der Forschungsseite zwei Linien fahren, indem wir einerseits äh, die Betroffenen selber befragen, was sie für Bedürfnisse, auch tieferliegende Bedürfnisse haben. Und wir wollen erfahrene äh, Ersthelfer nach ihren guten Methoden, Best Practices, äh, ja. fragen mhm. und das zusammentragen und weitervermitteln. Wow. Und dabei spielt mhm. hier und da eben immer wieder äh, beispielsweise Misstrauen äh, einer Person mit ukrainischer Abstammung gegenüber dem Nachbarn, der russischer Abstammung ist mhm. beispielsweise und umgekehrt.
2: spielen ja. So. Ist, ähm, also vielleicht ist auch zu früh, aber gibt es auch Auswirkungen oder Rückkopplungen auf, auf euch sozusagen als als äh, deutsche Gruppe, die da jetzt über Jahre das ähm, als Projekt da durchgeführt hat, dass dort die großen Fragen der Politik rückkoppeln und, und ihr dort auch Schwierigkeiten oder Misstrauen oder Vorbehalte ähm, erlebt?
0: Nein, wir, äh, wir haben das Gefühl, äh, dass also, also unsere doch schon explizite Abmachung ähm, ist, dass wir sagen, was ich immer wieder sage, wir bieten nur an und mhm. ihr müsst wegschmeißen, was ihr nicht braucht und nehmen, was ihr ja, ja. seid, die Akteure im Grunde genommen, was wir brauchen. Und wir würden gerne dabei auch lernen. Mhm. Ich habe immer so eine Einheit, die wir am Tagesende machen zum Thema was äh, werft ihr weg und was nehmt ihr mit? Mhm. So ganz Also anderthalb Stunden am Tag nochmal aufschreiben, was haben wir gemacht mhm. und wie bewertet ihr das und dann kommt manchmal eben auch, das müsste man etwas ändern, dann passt es besser. Mhm. Ne? Also ja. so, äh, vielleicht einzelnen Methoden. Das ist so ein, äh, ja, das ist unser, unser Prinzip im Grunde genommen, was ich glaube, was die Basis darstellt, der gegenseitigen Anerkennung. Mhm. Und dann weiß ich nicht, ob jetzt äh, was aufkommt in diese Richtung. Die, die, die Deutschen sind irgendwie falsch oder haben sie falsche Richtung. Ich habe da eigentlich das Gefühl nicht. Also in den letzten, wir hatten jetzt ja seit dem 24. auch zwei Konferenzen. Mhm. Ähm, habe ich nicht den Eindruck, äh, dass sie irgendwie, äh, es kam jedenfalls keine negative Stimmung irgendwie aus. Oh. Ne? Ja. Sie waren sehr interessiert daran, was kann man machen und wohin soll das gehen und wie können wir Konflikte und psychosoziale Unterstützung verbinden und was ist Ressourcenorientierung und was so ja. solche Punkte. Gut.
2: Alexander, gibt es Punkt, oder den wir gar nicht angesprochen haben, aber der, der für dich sozusagen aus deiner Perspektive über diese langen Jahre also, des Projekts. Also was nochmal
0: wichtig ist, ist glaube ich eben auch, dass man eine Beziehung aufbauen muss. Also das, äh, ich kenne jetzt äh, die moldawische Gruppe ja seit 2009, okay. 2010, äh, da, na, also, da sind zwei okay. Professorinnen die ich jetzt schon sehr lange kenne ja. und äh, da hat sich eben eine Beziehung entwickelt äh, und äh, ein Beispiel sage ich mal, wir hatten zu Anfang in Moldawien immer äh, Dolmetscher, eine russisch, eine, eine rumänisch und eine englisch. Da haben, in mhm. Moldawien haben wir englisch mhm. gesprochen anstelle von deutsch. In, in der Ukraine sprechen wir jetzt deutsch. Und wir haben immer eben Doppelübersetzungen in Rumänisch und Russisch gehabt. Und äh, das, darauf hat die rumänische Seite sehr viel Wert gelegt, zu Anfang. Mhm. Obgleich alle Russisch sprachen.
1: Ja. Ja, mhm.
0: Hätten wir also mit Englisch und Russisch, stämme klargekommen. Und im dritten Jahr trat die eine Professorin auf mich zu und sagte, ähm, wir haben jetzt so überlegt, das ist immer so aufwendig, wir können das mit dem Rumänisch lassen. Mhm. War nicht mehr direkt notwendig direkt zu zeigen genau,
2: genau. und darauf zu bestehen.
0: Ja, das war so für mich ein Zeichen dafür, dass es eine Beziehungsentwicklung mhm. in drei Jahren gegeben hat, die in einem wichtigen Punkt mehr Toleranzen erzeugt hat. Mhm. So. Ja. Das war so. und ich glaube auch, dass sie bestimmte Vorstellungen von uns Deutschen haben. Wir haben einmal so eine eine interkulturelle Übung gemacht, äh, die wir entwickelt haben zum Thema Gruppenidentitätsdialoge. Mhm. Also sich ranzuwagen an die Vorurteile und die Stereotype, die man voneinander hat. Und da haben wir eben die Deutschen, äh, die ukrainischen und die moldawischen äh, Personen in so drei in so sternartiger Form mhm. zusammengesetzt mit einem Sprecher in der Mitte, so sodass drei Sprecher in der Mitte waren und die, Hin die Gruppen mhm. hinter hatten. Dann haben wir da eben äh, darüber was gesprochen, wie ist das gewünschte Selbstbild der drei mhm. Gruppen. Wie, was sehen sie sich jetzt in dieser ja. Konstellation? Mhm. Wie sehen sie sich selbst? Und das ausgetauscht. Ja, ja. Und mhm. in einem nächsten Schritt, sodass sie voneinander wissen, mhm. und dann in einem nächsten Schritt Reden Eben, welche, äh, welche äh, positiven Seiten sehen wir an den anderen? Das Fremdes Positives. Mhm. Und im dritten Schritt äh, der Hauptpunkt, äh, äh, den die anderen wissen müssen, dass wir das nicht so gut finden. Ja. Mhm. Und äh, das war auch so eine Sternstunde im Grunde genommen, dass das eine Methode war, die, äh, mit der sie jetzt gearbeitet häufig gearbeitet haben. Mit den, ja. Um mit sich
2: Dinge zu sagen, die sie nicht gut finden, um das sagen zu können, Ja, genau. dass und das, das ist so eben, gelingt.
0: Mhm. ja, So langsam sich herannähert und von einem Selbstbild ausgeht, dass man weiß, okay, das ist für ihn das gewünschte Selbstbild, da ist er besonders empfindlich. Mhm. Na, und damit muss ich vorsichtig umgehen. Es ist im Prinzip äh, eine Strategie, um vorsichtiges Umgehen miteinander ja. zu, einzuüben. Und dadurch, äh, da hat es auch viel, viel Humor und Lachen gegeben äh, über die Stereotypen, die es ein bisschen entspannend auch ist. Ne?
1: Mhm.
0: Wenn, äh, wenn Sie dann gesagt haben, also diese, ähm, die äh, rumänischen Moldawier, also die, mhm. die haben doch eine größere Ähnlichkeit mit, den, mit diesen trockenen, sachlichen Deutschen immer gut, pro, gute Programme, pünktlich zu sein und so weiter, darauf legen die auch viel Wert. Mhm. Äh, und wir in der Ukraine sagten die, nehmen das lockerer. Ne? Wir haben da mehr andere Zeitvorstellungen. Ja. Das war, fand ich, ganz interessant, okay. so mitzukriegen. Ja, gut. Soweit. Alexander,
2: vielen Dank für den Einblick in diese, ja, ja ich, wie kann man Gerne sagen, Dank. fast schon Graswurzelarbeit. Ja. Dort ähm, Mediationszentren aufzubauen ähm, in Konflikten, die vor Ort einfach über Jahre hinweg schon existent mhm. sind, ähm, zu arbeiten. Mhm. Und jetzt so in der ähm, großen Phase der Ungewissheit, was was wird. Ja. Ich, ja. ich drücke dir die Daumen. Ihr ja, und euch, danke. dass ihr ja. da ähm, ja. Also jetzt kommt es
0: jedenfalls, finde ich, drauf an und wir werden das man merkt so ein bisschen auch, dass die neu hinzukommenden Schwung mit reinbringen und das ist, es geht voran. Auch gerade durch in dieser Zeit dieses sehr starken Rückschlags zu den Dialog. Und das ist ja ist ein riesiger Rückschlag, finde ich, auch für das Grundprinzip des Dialogs in der Mediation.
2: Ja, ja. Also ich, ich ja, das ist ähm, auf, ich, ich glaube, diese, diese Ebenen, die du, die du angesprochen hast, sind da enorm wichtig, ne? Dieses Unmittelbare ähm, zwischen den Menschen zu vermitteln. Und dann gibt es aber auch den, den großen die Großwetterlage, wo Dialog die letzten Jahre stark gefördert war, ne, und, und jetzt in, in, in Misskredit kommt durch ja, diesen Einmarsch. Genau.
1: Und, ähm,
0: und es wird ein, es trotz, wird vermutlich ein, so eine Art äh, Überspannung. Spüleffekt haben, dass äh, wenn man mit Dial dem Begriff Dialog kommt in der Mediation auf einer kommunalen oder familiären mhm. Ebene, dass Leute kommen und sagen, äh, das kennen wir ja, dass, äh, mit dem kann man keinen Dialog führen. So, ne?
2: Das glaube ich fast
0: nicht. Also ich sehe da, seh Gefahr, dass das, ich, ja. na, mit Lügnern kann man nicht fahren, ja. keine Mediation. Okay. Das, das, ja, okay, ja,
2: dieses Überschwappen und wenn das ja länger sich so im Krieg separiert, dann wird das wahrscheinlich auch auf die unteren untersten Ebenen, Kommune, ähm, kommunalen Ebenen kommen. Das, das ja, mhm. das kann sein. Ähm, aber ich ja, finde wir es werden auch, es sehen. Ja, und ich hoffe nicht, aber ja, ne, wir, wir werden schauen. Ich ja. denke aber auch auf der oberen, also auf der großen Ebene, dass dort das Prinzip von Dialog unter Ausschluss von ganz wichtigen Nachbarn, das offenbar oder höchstwahrscheinlich die letzten Jahre auch da ähm, gefahren wurde, auch, auch, in, auch gerade von deutscher Politik, dass das zumindest mal hinterfragt wird. Und ja. dass der schillernde Begriff des Dialoges ähm, seine Schattenseiten gezeigt hat. Aber das, ähm, das ist noch zu früh, glaube ich, um um mhm. letzte Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Ja. Die Diskussion, glaube ich, hat gerade erst begonnen. Ja. Vielen Dank für das ausführliche, ja, intensive Gespräch. Ja.
0: Das war Dank mir deine wieder eine Betreuung Freude. Und war sehr, sehr nett, auch von dir zu hören, dass du eben jetzt aus äh, Russland stammst und ähnliche Erfahrungen ja hast, ne?
2: also zumindest zumindest Kindheitsjahre da verbracht mhm. die ja doch am bekanntesten oder am bekanntlich sehr prägend sind und, und mhm. auch für mich ähm, aus Russland stamme ich nicht wirklich aber ja mein mhm. Bruder ist auch da geboren tatsächlich aber mhm. ich habe ein paar Jahre mhm. dort verbracht und bin dafür auch sehr dankbar ähm, mhm.
0: ja es hat mich sehr ja. gefreut mhm. da also, finden wir vielleicht dann, auch noch mal Zeit
2: Schön. Mach's gut. Dank dir. Danke Tschüss. dir. Tschüss. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Professor Dr. Alexander Redlich von der Universität Hamburg zu seinen Projekten, um Mediationszentren aufzubauen, Mediationskompetenzen für eine dialogische Konfliktkultur in Osteuropa mit moldawischen, ukrainischen, russischen und transnistrischen lokalen Vertretern, die seit 2009 in diesen Projekten tätig waren. Wenn dir oder Ihnen diese Episode gefallen hat, dann hinterlasst doch wieder eine Bewertung und abonniert diesen Podcast, wenn ihr das noch nicht getan habt. Sagt Freunden und Kollegen Bescheid, dass es diesen Podcast gibt, der zu Konfliktcoaching, Mediation und Organisationsentwicklung hier Experten interviewt und ausführliche Gespräche dazu führt. Ich freue mich, dass du und sie wieder mit dabei waren. Verbleibe mit den besten Wünschen. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von Inko Kofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.